0: 听众朋友，早晨好！养生大讲堂又和您见面了，让养生使您的生活更美好。我是主持人吴凯。听众朋友，快节奏的生活让很多人饮食都不规律，早餐不吃，晚上大补，工作一忙，零食替代正餐充饥，长期这样啊，胃肠很容易受伤。下面呢，介绍一张养胃时间表，大家每天尽力坚持，对身体。会很有益的。七点喝杯温开水，可以湿润口腔、食管、胃黏膜，促进胃肠蠕动，为进餐做好准备。七点半，早餐不能省。一份好的早餐应包含谷类、奶类、肉类、豆制品、水果和蔬菜等。十点起身走一走。放下手中工作，做一些简单的肢体放松运动，顺便喝点水或吃点水果。11点半，午餐补蛋白。午餐应注意补充优质蛋白，比如瘦肉、鱼类、豆制品。下午5点半，晚餐宜清淡，进食量以七分饱为好，并注意补充杂粮和新鲜蔬菜。好。欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博。我们正在发布系列微阅读《驱痛妙方》，希望能对您有所帮助。下面来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座《脑病怎么治》第十八讲，主讲人国家临床重点专科医院北京三博脑科医院的著名专家，要为您讲解防治脑科疾病的知识和方法。接下去的健康阅读栏目为您介绍《生命时报》的精彩内容。节目的最后是养生小谚语。听众朋友，头痛啊，被许多人当作小病，或者强忍着，或者随便吃一些镇痛药应付。然而呢，头痛这个症状，在脑血管病的医生看来，可能会是另一种脑部疾病的征兆。这种疾病被医生们称为“大脑里的定时炸弹”。这颗所谓的定时炸弹啊，常常特指脑动脉瘤。今天的节目中，我们继续请北京三博脑科医院脑血管病区张永利主任跟大家讲讲脑动脉瘤的检查与治疗
1: 。张主任您好，您好。您好呃，我们继续请您来给大家介绍有关脑健康的知识。上一期节目当中呢，您呢从出血部位不同来介绍了一些不同的突发性的脑血管疾病。那么我们今天这一期节目呢，所要设计的内容，也许和我们的整个这一组节目的总题目更接近，就是大脑里的定时炸弹，颅内的动脉瘤。
2: 这个动脉瘤啊，是呃它叫叫瘤，实际上它不是肿瘤。啊，对大家逐渐熟悉这个名词，但是呢，这个和咱们平常讲的肿瘤呢，不是一种东西啊。所谓肿瘤呢，我们叫叫因为该叫新生物啊，就是新长出来的一个有细胞啊，这个恶变啊，或者是。过度生长啊，造成一种真性的肿瘤。实际上，动脉瘤它不是肿瘤，它是一个血管壁上的一个异常的凸起啊。就,就是本来血管是直的啊，一个管道结构，它突然鼓出一泡来，你跟咱们那个打气的时候，这个轮胎鼓出一个包来啊，就像像有点类似啊。所以呢，它从形态上来讲呢，它更像一个炸弹啊。所以这个我们把那叫定时炸弹呢，就是比较特指的，就是。动脉瘤啊
1: ，那么这个动脉瘤，呃，它是先天就长的呢，还是后天就长的呢？呃
2: ，动脉瘤的病因呢，有一部分原因是先天因素为主，好比小孩的动脉瘤啊，婴儿的、幼儿的啊，像年轻人的动脉瘤啊，跟先天的血管壁的一些因素有关系。有的病人合并一些结缔组织病啊，那可能可能合并一些这个。呃，动脉本身的炎症啊，什么这个可能都是一些因素啊。嗯，大部分原因我觉得还是个后天性的原因，就是主要是因为这两个因素结合在一起，就先天那个动脉壁呢，它本身发育就有一定的缺陷，加上后天的因素，比如这个血压增高啦、动脉硬化啦，逐渐这个动脉壁呢薄弱的地方，它就逐渐鼓出一个包来啊。这个包呢，它越来越薄，它就可能会突然的。爆炸了就会突然的出血，这是一个就是动脉瘤形成的那么一个过程啊。当然，这个时间到底有多长才能形成这种这么大的动脉瘤，或者是导致它破裂了，这个因素呢，嗯，就比较多了啊，这就很难判断。所以呢，我们就把它形形容它是个炸弹这个东西，它不知道什么时候破
1: 。注意到刚才您说到一个儿童的这个动脉瘤。那么儿童动脉瘤是怎么发现的呢？谁也不可能一生下来给他做一个脑的 CT、啊。嗯
2: ，对。嗯，我们在临床上最多见的、嗯，动脉瘤的症状呢，最多就是出血啊。我们叫这个大部分人，我们叫蛛网膜下腔出血啊，因为它这个出血的部位啊，是在这个蛛网膜下腔啊，蛛网膜下腔是脑内脑袋里的一个结构啊，它这个是在。脑表面的软脑膜跟蛛网膜之间啊，这个、这个、这个腔隙有个腔隙，我们叫蛛网膜下腔。这里头是充满着脑脊液啊，这个地方出血的话呢，我们就叫它蛛网膜下腔出血。这个和其他的部位的出血不太一样，因为蛛网膜下腔是一个比较广泛的腔隙啊，出血的时候呢是比较散在的这种出血，形成这种。如果脑子里出血，我们形成种我们叫血肿啊，就是一个像一个。这个肿块一样啊，这是一个一个一个占位很，很很大，或球形的，或者是不规则型的一个一个一个一个一个肿块式的东西。那蛛网膜下腔出血呢，就是一片啊，所以所以从 c D 上我们能够比较明确的把它区分开来
1: 。那病人会有一些什么症状呢？嗯
2: ，蛛网膜下腔出血的症状呢，主要一个是头疼啊，那病人会出现这种突发的头疼。有的病人形容像头要炸裂了一样啊，这种这种嗯剧烈的头疼。再一个呢，就是病人会出现呕吐啊，这个嗯我们叫喷射性的呕吐，啊，病人这个突然头疼以后呢，就也没有恶心啊这些症状，就突然就一,一,一张嘴就吐出很多胃液啊或者吃的东西来啊。再一个就是症状呢，主要就是脖子发硬啊。我们有时候会。医生会检查病人的脖子哈，有没有颈腔直哈？就是他把病人的这个手放在病人的枕部哈，让他托起来，然后看看他脖子那个硬的程度。正常人他不会那么僵硬的，但是他这种病人的脖子，一个他自己有感觉脖子发僵发硬哈；再一个我们检查的时候呢，也会出现这个嗯这种有抵抗的情况。嗯，当然严重的病人出血多的话，病人会昏迷哈，出现这种。短暂的，或者是甚至是长久的这个、意识意识的障碍啊，这也是跟他的出血刺激大脑脑血管的全面的痉挛啦，或者是脑子的一种休克的一种反应啊。所以，蛛网膜下腔出血呢，是一个动脉瘤的一个比较常见的一个,一个症状啊，最多见的症状。嗯，它呢，当然也有时候会有一些诱因啊，就好比这个病人这个上厕所呢啊，这个一使劲啊。突然，这个动脉瘤就破了，破掉了啊！这个情况下就是说，他这个血压的剧烈的波动啊，可能导致动脉瘤闭的这个不能承受这个压力，所以这个血管就破掉了。嗯，还有其他一些诱因，哈，好比别人这个过春节呢，或者是看晚会呢，突然特别兴奋啊，它可能就会也会容易发生，或者打麻将啊什么都有可能，剧烈这个情绪波动啊都有可能诱发它的破裂。嗯，当然，动脉瘤还有一些症状，就是好比这个病人，我们叫颅神经损害的症状啊。那这个病人，有的病人本来养两个眼睛挺好的哈、啊，突然这个慢慢慢慢这个一个眼皮就睁不开了，这这就下我们叫眼睑下垂啊。嗯。突然这个眼睛睁不开了，有的病人这个严重的话，瞳孔也会有改变，两个瞳孔不一样大了啊。我们叫动眼神经受压迫，就是一个我们叫后交通动脉瘤啊，这种一个一个特殊部位的动脉瘤，它压这个。随着体积增大，它它压迫的这个动眼神经上呢，会造成颅神经的一些症状啊。如果是脑干附近的动脉瘤还开，还可能压迫别的颅神经，出现这个嗯、呃、后组颅神经的一些症状，好比别人喝水呛啊、吞咽呢有点困难啊，这些声音嘶哑都有可能出现。动脉瘤一般来讲呢，它的出现出现症状的。情况呢，一个是跟它出血有关系，再一个跟它的体积有关系，跟它的部位也有关系。还有一一些动脉瘤呢是比较大的动脉瘤，它就会像肿瘤一样，会我们叫它产生占位的效应啊，就是说它可能压迫周围的脑组织啊、颅神经啊，甚至其他的一些结构啊，可能产生相应的一些症状。当然，最多见的，嗯、呃，我们发现这什么动脉瘤的这个呃因原因呢，就是因为它出血了。出血以后，我们经过 CT 检查啊、脑血管造影啊这些检查，确定它会动脉瘤。还有一部分动脉瘤是偶然发现的，就是说病人做别的检查，好比这边车祸了，受过外伤啊，嗯，昏迷了什么一做 CT 一看，哎，发现个动脉瘤。当然这个动脉瘤可能跟它外伤就一般来讲是没有关系啊。但是有一部分动脉瘤是外伤引起来的，也可以造成这种叫外伤性的动脉瘤。呃、嗯，还有有些病人就是查体的时候，像现在咱们身体呃,呃条件好了，经常经常查体，有的单位还给病人做做头部的检查，做头部的 CT 啊、核磁啊，甚至做血管的检查，那也可能筛选出一部分就是没有症状的动脉瘤。
1: 刚才您谈到了这么多的内容哈、啊，我觉得呃有一个问题要替听众朋友问您一下。您刚才说这个动脉瘤，当然也要根据它的部位的不同和体积的不同，可能它有不同的表现。那么这个体积的不同，它也是慢慢的在发展的。比如它的眼睑下垂，还有它的瞳孔散大，大概这个发展的过程。医生们有那么一个大致的一个了解吗
2: ？哎，这个时间就不确定
1: 。无法确定他的时间，他只是靠突发来发现这个病症吗
2: ？多数是这样的，因为这可以做，如果医疗条件好的话，可以做这种筛查哈、啊。当然，这种筛查的，在他们在上海有的一一个一家医院呢做过这种筛查，就是他把小区里的病人。全部做核磁共振，做 MRA 来筛查这个动脉瘤，发现了挺多的动脉瘤。嗯，但是这些动脉瘤呢，需不需要处理？就是说，因为这些病人没有症状。嗯，哎、呃，所以这个动脉瘤需不需要处理，这个还是有争议的啊。就是说，这个什么样的动脉瘤它有出血的危险啊？这是也有一定的这个说法的啊。就是说。好比这个动脉瘤啊、呃，体积多大啊、呃，容易出血？什么样的动脉瘤？什么形态的？什么部位的动脉瘤容易出血？这都是学术界都是有,有一定的说法，但是没有确定的一个结论。好比这个动脉瘤小，特别小，那、呃、直径只有两个毫米啊、呃。我们动脉瘤一般还分好几种啊，一种叫我们叫叫囊性的动脉瘤啊，就是说一个。一个包，圆圆球似的，啊，球状的，类似球状的、椭圆的这种结构的，啊，它有一个动脉瘤，我们叫颈，就是这个从这个动脉瘤骨出这个地方交界的地方，我们叫它动脉瘤颈，啊，有一定的瘤颈，而且有一定的体积，形成一个囊性的，我们叫囊性的动脉瘤。再一还有一种动脉瘤，我们叫它缩形的动脉瘤，就是说这个这个动脉壁整个就扩张了，它不是一个。哪块鼓出一个包来？它是整个这段血管全有问题，它全是动脉瘤，在这个牛壁全部健康啊。还有里头可能还有血栓啊什么这种结构、啊、所以这个囊性动脉瘤的破裂的机会呢，好比这个动脉瘤只有两毫米直径最大径啊，那就是它最长的径只有两个毫米，这种动脉瘤没有破过、没有出过血动脉瘤，就可能就需要观察，就不用去积极再处理，因为这种小动脉瘤。嗯，它出血的几率就比较低啊。嗯，当然，如果大一点的，好比嗯，有的这个专家说，这个七毫米的动脉瘤或者一公分的动脉瘤，这可能就是比较容易出血。那中等的动脉瘤是比较容易出血。再一个，动脉瘤它一个形态，如果动脉瘤它一个很尖的动脉瘤，瘤瘤子这那瘤顶那个比较尖啊，这这这个动脉瘤，或者是分叶状那种动脉瘤，不形状不规则，这种动脉瘤。就比较容易出血啊，所以这碰到这种动脉瘤，它的流壁的受压这个力量就不是很均衡，它的爱出血，我们就要需要比较积极的去处
1: 理。那么根据上海的那个小区里的人的这个普查之后，发现了其实不少的人都有这个脑动脉瘤，但是能不能就说明这个脑动脉瘤实际上在人群当中的发生率其实也？并不低，只是它不妨碍你的生活，不影响你的生命，就没有必要给他去做一个什么手术，是这意思吗
2: ？相对来讲，也可以这么说吧。这个动脉瘤现在发现了很多无症状的动脉瘤，就是但但是这些动脉瘤呢，需不需要去处理啊？当然，刚才我说那些情况，像大小的啊、部位啊，包括这个这个形态啊，综合起来，还有还有这个病人的身体情况，好比这个人有高血压的病史啊。这也是一个动脉瘤破裂的一个因素啊，高血压、动脉硬化，它本身血管壁就结构就不好，就很容易造成这种破裂出血的机会。嗯，所以这一类的病人，我们可能就需要比较积极的去处理啊。像偶然发现的小动脉瘤，还有一些动脉瘤呢，它不长在脑子里头，它是长在在颅外的哈、啊。这它出血也不会出到脑子里，我们就可以去观察。颅外在哪儿长啊？人这个脑血管呢，是有四根血管从这个主动脉弓上脑子里来供血，
1: 嗯
2: ，包括双侧的颈动脉、颈内动脉啊，嗯，呃，还有双侧的椎动脉，在汇合以后，我们叫基底动脉，在都是在颅内的血管，嗯、呃，但是有一段血管它是位于我们叫硬膜外，就是说硬在蛛网膜下腔以外，嗯，它出血可能形成了硬膜外血肿，或者是形成一个。脑外的出血，这个对生命没有威胁，我们就可以去观察啊。当然，他如果长大了，体积越来越大，他可能压迫周围的神经了，可能就就需要处理。但如果没有对病人有这个生命的威胁啊，或者神经严重的神经功能障碍，我们就可以去观察，不一定非要去处理，或者是采取一些就是微创的办法去来处理。
1: 前面您谈到颅内动脉瘤的时候，您谈到一个有先天的因素，也有后天的因素。除了高血压病史以外，或者家族史以外，这种后天的因素能够诱发这个动脉瘤最后破裂的这个因素当中，还有其他的吗？嗯
2: ，其他的也会有一些。这个主要是，嗯、呃，动脉瘤破裂的原因呢，就跟这个矛和盾一样啊，这个。嗯血管里的压力如果超过你的动脉瘤壁的承受能力了，它可能就会出血。所以你什么因素呢？就说你血管里的压力太高了。一个因素就是血压高，高血压，高血压，高血压。血压那当然有很多原因了、啊，有可能刚才说那个情绪的变化啦，什么这个剧烈运动啊，什么都可能造成血压的增高哈、啊。嗯。嗯、呃，再一个就是血管壁本身，血管壁本身的原因呢，就说一个是先天的因素，它这个。那个弹力层啊，什么这中间这个这层血管壁的发育不好，嗯、我们以前见过很多年轻人，他这个年轻的长动脉瘤，他可能就是跟他的血管壁本身的一些病变有关系哈。嗯、当然到中老年人以后呢，他就是动脉硬化，动脉硬化本身对血管壁的破坏也是比较厉害，它也是一个动脉瘤形成的一个重要的原因嘛，因为动脉瘤形成的年龄。最多见的是在大概四十到六十岁左右啊，这个、嗯、这个年龄阶段呢，也是这个动脉硬化逐渐越来越重啊，高血压逐渐加重的一个一个原因。我们书中手术当中也能看见，动脉壁硬有的硬化很厉害，就容易形成一些一些动脉瘤爆发的一个因素啊。嗯、再一个呢，就是你这个动脉瘤壁外头这个压力啊，就是说你。动脉瘤如果它它埋在脑子里，脑子组织有支撑作用啊，我们可能就是它动脉瘤破裂的这个可能性就比较小。动脉瘤一旦破裂了以后呢，它也会造成脑组织的压力增高、啊、增高以后呢，它可能就出血，如果有一部分就自己就止住，就能停住了啊。所以这个外头这个脑组织的压力也是很重要的。如果那个连我们这个它动脉瘤破裂了，我们再去降低颅内压，有时候啊。有可能会诱发这个动脉瘤，又破裂了啊！有的病人做动脉出血以后，这个做腰穿啊，做腰穿，做腰穿或者做脑室外引流啊，这都是为了降低颅内压啊。有的以前就是说没有 CT 的时候做腰穿来验证一下是不是蛛网膜下降出血，呃、嗯，但是现在有 CT 了，这个腰穿要尽量不做啊，因为为什么呢？就是说。抽完了以后，那脑压低了，它可能动脉里瘤里的压力没有降低
1: ，它、哦、可能
2: 又出血了啊，可能造造成的再出血
1: 。刚才我们谈到的是这个颅内动脉瘤，还有一种疾病也是属于这个出血性的脑血管病，就是颅内的血管畸形。<对>这个血管畸形，我们可能从这个名词上，这个、畸形这个名词上可以能理解，它可能容易。造成这个出血的现象，那么您给大家介绍一下这个畸形，又是一个什么样的病症
2: ？血管畸形啊，这个脑血管病理有一大类啊，叫脑血管畸形。脑血管畸形又很详细的分，还要分好几种。我们最多见的一种，我们叫动静脉畸形，就是动脉跟静脉之间呢形成短路啊，这样一种畸形。这个动静脉畸形的。原因呢是它是一种先天性的疾病，这跟那个动脉瘤不太一样。嗯啊、动脉瘤有时候我们叫它先天性动脉瘤，实际上它不是天生就有的，嗯、它是一个后天逐渐形成的一个东西、啊。但是这种动静脉畸形确实是先天的原因啊，它的病因呢主要是在胚胎发育大概两周左右的时候，它是形成血管的一个一个时期啊。嗯、这这个时期呢是形成。先形成动脉、静脉，然后中间有毛细血管啊。正常我们的人的人的这个血循环是经过动脉，然后把携带氧气啊、养分，经过毛细血管到人的组织间隙啊，然后它营养周围的细胞啊，然后再把废物呢吸收进来，通过静脉回到心脏啊，排出去啊，这样的一个再血氧、再血营养这么一个过程啊。但是这个动静脉畸形呢，就是说脑子里。它这个形成的毛细血管这个阶段呢，它出现问题了，这个毛细血管没有发育
1: ，
2: 动脉跟静脉直接通了。嗯、呃，还有的人认为呢，就是说这个这个毛细血管，其实这个毛细血管形成的不是毛细血管，它是形成的一个畸形的血管团啊。这种这种呢，血管团是增粗的，不是起不到毛细血管的作用，它变成了一种就是动脉跟静脉的直接的沟通，你叫动静脉的短路啊。这种短路呢，就会造成一个是它的营养作用没有了啊，没有毛细血管了嘛啊，它就营养不到周围的脑子。再一个主要是偷流，我们叫偷流，就是把这个大量的动脉血啊，经过静脉直接就回到心脏去了，它就没有经过这个正常的毛细血管床，所以这个动静脉畸形呢，它的这个危害呢之一呢就是这种我们叫倒血作用，就是它把。动脉的血直接就流到静脉，就流到心脏去，它没有经过脑组织的这个吸收啊什么这些情况，所以它会影响别的地方的脑血管啊的的营养，对脑组织营养作用啊。
1: 那病人有什么症状吗？嗯
2: 、呃，有些动静脉夹型是没有症状的，就是说有时候就是偶然发现的啊。嗯。哎、呃，但是有些动静脉夹型、啊、它有多种多样的症状，当然容易发现的症状也是出血。他的出血呢，跟这个、呃、动脉瘤的出血不太一样。一个是它出血年龄啊，这个动静脉畸形因,因为是先天的病人，他一般都是十岁啊、二十岁左右啊这种情况下发病、嗯、啊、呃。当然我也见过他七八十岁老头他发现了，发现这动静脉畸形了，他偶然发现的。他他他他从从出生以后一直携带这个动静脉畸形，活到这么大年纪，有的他不出血，他有也有可能没什么症状。啊嗯呃，当然出血的部位也不太一样。出血呢，一般动脉瘤的出血呢，它是我们讲刚才讲的蛛网膜下腔出血，所以也比较弥散那种哈。当然呢，也有形成血肿的，但是这个还是最主要，还是蛛网膜下腔出血。但是动静脉畸形的出血呢，多数是在脑内的出血。它脑内它的畸形团，看它在什么部位，但畸形团一般来讲都是在脑内的，在一个深部的血管呢出现问题
1: 。我们。用两期节目的时间，嗯，您给大家介绍了这个出血性脑血管病，呃，总的来说一下，出血性脑血管疾病实际上真的像一颗定时炸弹一样，它的突发性很强。针对出血性脑血管病的抢救时间，对于病人的生命是非常重要的。请您给大家再说一下
2: 这个时间的问题呢？是对出血性脑血管病来讲呢？越快越好，尽快，这跟出血的量啊、部位还是有关系啊。如果出血量很大，这个大家知道，这个神经细胞啊是很脆弱的，好、啊、的，它几分钟缺氧，这个细胞可能就变性坏死。人的脑细胞啊，它现在还没有一种技术说让让它再活过来，或者再生啊，或者长出新的细胞来，牺牲掉一个就少一个啊。所以这个如果这个细胞已经坏死了，你再去治疗，它可能就。没有什么意义哈，它可能再也恢复不过来。所以这个，对于出血性的疾病来讲，呃，就是尽快啊，尽快的争取。一个是抢救病人的生命，再一个及早的治疗，可能对病人的功能的恢复呢，也是可以
1: 快一些。好，呃，张主任，我们这两期节目呢，主要给大家介绍的是出血性脑血管病。那么，缺血性脑血管病都有哪些类型呢？我们下期节目请张主任继续给大家做介绍。谢谢张主任
0: 。好，今天的系列讲座《脑病怎么治》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议。。